0: Saudações queridos e queridas Estonaru número J-League Especial Clubes do Japão É galera, chegamos ao sétimo programa dos especiais Falaremos aqui sobre os grandes e mais populares times do país Como sempre, aqui você ficará por dentro de tudo o que rola no futebol japonês E hoje começamos a parte dos clubes menores Sim, bom, como sempre né, somos super justos não deixaremos ninguém de lado, e antes o nosso plano, né Tiago, era fazermos aí dos grandes mesmo, né, dos clubes mais populares, os da J1, alguns da J2 também, mas o sucesso e a repercussão dos nossos especiais foram tão grandes, né, que resolvemos fazer também dos clubes menores da J2 e também da J3, o sucesso foi grande... Os pedidos foram muito grandes também, né? Muitos dos nossos ouvintes vieram falar E é isso, vamos falar de tal time? Vamos falar daquele time também? Estamos adorando a história, vocês contam muito bem Isso aí, galera Devido aí, graças a vocês Continuaremos aí com os nossos especiais Lembrando que agora é o sétimo programa E os times selecionados foram estes Tokushima Vortis Kamatamare Sanuki Giravansky Takyushu FC Gifu E o FC Bom, como sempre, você está na companhia de Elias Falas, o oh, gordinho alegria na apresentação e comentários dele, o mito, o hit conselheiro amoroso brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz, que do Will Smith só tem altura, né, Thiagão?
1: <risos> é isso aí, Elias. Bom dia, boa tarde para todos os nossos queridos ouvintes. Estamos aí em mais uma empreitada com os clubes japoneses. E, cara, eu acho que eu nunca dei um conselho que prestasse namoroso pra alguém, cara. <risos> Se eu falei alguma coisa, faça o contrário. Esse é o meu único conselho <risos> decente pra vocês. Olha, pra te encher um
0: pouquinho de bola, te encher um pouquinho de moral, você já me ajudou em algumas coisas, sim, Tiago. Ah,
1: então, quando eu não quero, quando eu quero zoar, uhum. <risos> acaba fazendo certo. Mas
0: pra te deixar triste, não deram certo. na brincadeira. <risos> da mãe.
1: Tá certo. Bom, não,
0: você ajudou assim. Sabe o que, que, que eu né? lembrei agora, cara? Valeu, cara. Sabe o que eu lembrei agora?
1: Eu lembrei de, da época que o Negro falava assim: Ó, oh, hoje eu sonhei com um cachorro. Aí o Negro ia falar, ia lá e jogava no bicho. E, uhum. Aí eu lembro muito dessas coisas quando eu era pequena assim: minha mãe, acordou, ah, hoje eu sonhei com a tartaruga. E a mãe, ah, então vamos jogar no bicho. Aí, <risos> aí que, que lembrança. Boba, assim, de, de infância, assim, cara. Tinha muito disso antigamente, cara.
0: Esses esse tempos você, você sonhou com um viado, né? <risos> eu acordou? Foi sonhando <risos> no espelho lá, né? <risos> Vou torcer pro cachimbo. Opa, quer dizer. <risos> é, sempre tem que ter uma piadinha cretinha,
1: é, né? Que englobe o Zico.
0: <risos> Isso, tem que ter. Bora <risos> pro programa, pelo amor de Deus. Claro, imagina quando sonhar com o jumento. Mas né? <risos> enfim. É. Que merda. Chegando aí o primeiro clube dos nossos selecionados: é o Tokushima Vortis, Tiagão. Galera, a equipe foi fundada em 1955 como Otsuka Pharmaceutical Company. Mas jogou as divisões menores e ligas amadoras até 2004. Né? Ficou ali um bom tempo nas ligas amadoras 50 anos, é tempo, hein? e apenas em 2005, já com o nome de Tokushima Vortis, a equipe se inscreveu na D-League. Em 1989, o time até conseguiu um acesso à segunda da época, né? Mas devido a uns conflitos internos, é, a equipe teve que abrir mão da vaga, né? Teve um conflito interno, daí não tinha tanto apoio é, dos torcedores, né? Dos fãs da cidade, uhum. a verba acabou ficando curta, o time se apequenou novamente, né? Em 97, foi lançado o nome, né? O nome Tocushima Vortis, e mais uma vez a falta de investimento... E os, fãs torced... e os poucos fãs, né? a falta de fãs, também fizeram com que o time retrocedesse para a identidade de empresa. né? Olha só que história dramática do nosso grande Tokushima. Né? Mas, finalmente, em 2004, tudo engrenou, tudo deu certo, conseguiram a licença, o time assumiu a identidade de Vortes e, desde então, a equipe tem esse nome pra valer e conseguiu também os seus adeptos, né? os seus torcedores. Falando um pouco do nome, né? Eu já havia citado ali sobre o nome vortes é um pequeno trocadilho com a palavra italiana vórtice que devido ao estreito de Naruto né que liga as ilhas ali de Shikoku e Awade é, ocorre muitos turbilhões né os fenômenos naturais ali e daí resolveram acabar dando esse nome ao clube lembrando que é, o Tokushima Vortis foi a primeira equipe da ilha de Shikoku a jogar uma a jogar uma J1 né? olha só então, foi bem importante aí essa ida do Tokushima primeira divisão. <coughs> Bom, ficou de 2005 até 2013 na segunda divisão. Até conseguir o tão sonhado acesso na temporada de 2013. No fim da temporada de 2013 a equipe é, conseguiu ficar bem ranqueada ali nos playoffs. Conseguiu o acesso. 2014, a falar daqui a pouco é, o que aconteceu com o time. Bom... É, a equipe do Tokushima na sua primeira grande temporada né que foi em 2011 até chegou a ficar em quarto lugar mas na época a liga não tinha aquele sistema de playoffs e o time acabou batendo na trave né lembrando que nessa temporada de 2011
1: ocorreu o um grande fenômeno Tiagão, você está lembrado 2011 putz não todo Tokushima não não vem me ver a cabeça não cara hum.
0: é então chegou lá por empréstimo uma estrela bem contestada, mas que jogou muito aquela temporada, chegou a marcar 14 gols, dribles envolventes, carregou o time nas costas, mas por pouco o time não subiu, né, foi uma pena, que foi o nosso famoso Caquitani.
1: Ah, o Caquitani, é. ele chegou a jogar no Vortex, cara, olha só, cara por empréstimo, obviamente, né? Por
0: empréstimo, ele acabou... É tendo, sabe como é que é o Cactane, né? Que uhum. cara encrenqueiro,
1: sim, sim, acabou
0: sendo afastado pelo Levir, né? Durante um bom tempo, passou um bom tempo emprestado no Tokushima World. Não foi só 2011, jogou aí vários, vários é, campeonatos, né? Até voltar a equipe do Tokushima, a equipe do Cereso Osaka, né? Uhum. E jogar bem, é só um cara. Lá,
1: cara. Uhum. Interessantíssimo pra você ver, né? O Cactane foi importante. Pro uma parte do cenário japonês, mesmo jogando em times fora do sereço né? Pô, recentemente dessa parte eu não, eu não me lembrava, ou não sabia mesmo, cara. Agora eu vou ficar na dúvida se eu... Mas se eu não me lembro realmente do Cactane jogar no, no time do, do Tokushima. Eu sei que ele foi emprestado algumas vezes, né? Porque ah, na base do sereço de 2010, 2011, era difícil mexer, né? Como era bem fechado. Mas é bem interessante, cara, essa essa parte, né? E o Tokushima fez alguns bons campeonatos, né? cara Dando uma olhada rapidamente aqui na retrospectiva de 2005 para frente, né? que é quando a gente tem mais informações, é, o, a temporada 2011, até a temporada 2010 e né, 2009, que, que o time ficou entre os 10 primeiros sempre ali, foram temporadas ok, né, cara, teve, teve uma média de público interessante, né, é, não foram muito longe na Copa do Imperador, que, que claro, né, isso é, é, é até um pouco comum né, para times menores, como no caso é o, time do, é o caso do time do Tokushima, mas é interessantíssimo, né? ficou em nono lugar em 2009, ficou em décimo perdão, em 8 em 2010, aí conseguiu a quarta colocação que você falou em 2011, né? Aí em 2012 caiu um pouco, né? Ficou em 15º no ranking geral. E em 2013 conseguiu né, fazer o, o, o grande o grande feito da equipe, que na minha verdade, na, acredito que deve ser o maior o maior feito, né, da da Kim Toukushima, que é conseguir, né, na, o, o acesso para J1, né, cara. Aí depois tem toda aquela parte do Maru que a gente fez alguns programas no ano passado, sobre a J Showbd Showbd J1 né, do ano passado, e a gente citou algumas vezes não qualquer os, os problemas que o time Tokushima tinha, que na verdade não eram muitos, era simplesmente o time não tinha muita opção no banco, né? Então, e é claro, isso também, é, isso também deriva também de, de das dificuldades que qualquer time que fique, que fique muito tempo na J2, Venha jogar, um, venha jogar o campeonato principal do, da Liga Japonesa e vai sentir essa dificuldade, como nós vemos hoje, times da, da, da temporada 2015 sofrendo, né cara? a gente vê Sendai, né, que ficou muito tempo na J2 e conseguiu se estabelecer na J1, a gente vê né, o que está com dificuldades, vê a galera que, desse, que subiu do ano passado, né cara? O, é, o Matsumoto e a Maga, né então a gente, a gente sente realmente que, percebe, isso é nítido, né? a, diferença, a diferença de, de valores que, que um, um time e outro podem investir no. Na J1 é, é exorbitante, né, cara? É quase, é quase até que é, desleal, né? Mas felizmente o futebol é, é por essas maneiras, né? E pelo que você falou, Tokushima sempre sofreu dessas dificuldades de apoio, né, cara?
0: É, realmente Tokushima sempre teve ali os seus recursos limitados, né? Uhum. Desde as épocas amadoras, mas sempre deu aquela
1: reboladinha, né? Sim. E, e conseguindo pelo
0: menos sobreviver. Durante
1: ali um bom tempo. Uhum. E é um time velho, né, cara? Isso que é diferente, é esquisito, né? Ele é um time de 55, né, cara? Então, é, tem um, um estádio que tem uma capacidade ok até, né? 20 mil, né? Praticamente, é, capacidade de torcedores. Claro que não lota tudo isso. Né? O, a torcida é muito tímida, né? A torcida do Kushima. É, não tímida na, na questão de, 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 de vibração em estádio, né? Porque olha, eu, lembro, eu lembro muito de um um dos últimos jogos, assim, que eu assisti na interligamento do Tokushima, que foi contra o, contra o Gamba Osaka, o ano passado, e foi a vitória do time de, de Osaka ainda, mas eu lembro que, que o Tokushima, quando joga, sempre, sempre jogava 15 minutos muito fortes. Aí depois, é claro, né, ia faltando um pouco de perna, o esquema tático era meio falho mesmo, e aí o time era meio que, é, que conduzido ao erro, né, vamos dizer assim mas é o fator caso era um interessante para tokushima né? é, que caiu né, em décimo estava colocado no passado mas que fez o que pôde também não, não tem nada assim de negativo de falar do Tokushima do tokushima até, até acredito que, que o time tivesse um pouco mais de investimento e menos e menos briga interna né, que é um que é até é difícil essas coisas chegar ganhar público né, do futebol japonês Saber que teve, o time teve uma briga interna, teve um problema ali político dentro da própria equipe e, e o fato de ter chegado a público isso do Tokushima é porque realmente a treta foi foda. Claro, a gente nunca vai saber o que, que foi, né? Mas é com certeza tinha alguma coisa a ver com o com, com marketing, com a parte partir de dinheiro, né, cara? Que, que na verdade isso é um, é um mal necessário do futebol, né, Lins?
0: Infelizmente, né? Uhum. Bom, falando aqui um pouco para fechar a história, né, equipe do pelo Tokushima, daquele ano, super ano 2013, né, Thiagão? Lembrando aos nossos ouvintes que o time chegou a eliminar o Kyoto Sanga lá no Estádio Nacional de Tóquio na grande final, né? Olha então, isso! Foi aí, foi um isso. feito inédito uhum. também, um feito maravilhoso. Uma pena que o ano passado o time, devido a essas tretas, devido à falta de elenco também, ficou na lanterninha com apenas 14 pontinhos, né? Chegou a vencer 3 jogos, empatou 5, mas perdeu o resto, né? Perdeu 26 jogos e ficou ali. É, 22 pontos abaixo do primeiro time que escapou em 15º que foi o Shimizu, né? Mas achei uma campanha bem digna né? do Tokushima Para um estreante é, que jamais imaginava que jogaria a primeira divisão foi bem, foi uma realidade legal e existe sim é, chances da equipe voltar ali à primeira divisão não digo essa temporada, né? Mas num futuro próximo volta a jogar a primeira divisão, né?
1: É, até que o time, não, o time não tá tão mal assim, né, dentro da J2, né, até nesse momento que a gente está gravando, né, o Tokushima tá na 13ª colocação do campeonato, né, conseguiu, conseguiu alguma, uma pontuação ok, né, cara, tem 9 vitórias, 10, 10 empates e 11 derrotas, né, tem um total de 37 pontos, é, a, o, o Hime né, que é o último time que está na, na zona de, de playoff nesse momento tem 47, então é uma diferenciazinha ali clássica de 10 pontos, então assim, não é nada muito impossível. Mas claro, o time do Tokushima, ele, ele, ele tem sim um elenco mais limitado dos momentos, a defesa é um dos grandes problemas, principalmente as laterais, né? as laterais são muito fracas do time do Tokushima. Mas é... não é impossível, né? Você vê tem Fukuoka hoje jogando, é o próprio Vivaga Nagasaki, né? Que a gente já falou em é outros Rinomarus, então é... É, não é impossível, né? Você tem, 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 um, tem que ter um trabalho longo prazo, né? Pra, pra esse... e tem, tem muito campeonato pela frente. Faltam 12 rodadas, então tem chances reais de pelo
0: menos conseguir a vaguinha nos playoffs, né? Acredito eu.
1: Sim, sim. E a, e a parte interessante, sim, que eu tava dando uma olhadinha na, 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 na parte de treinadores, né? Do, do, do Tokushima. É, passou o único brasileiro por lá, né? Que foi o Edinho, né? Ficou duas temporadas, né? Temporada de 2006... Perdão, de 96 até 98, né, não foram grandes, grandes campeonatos do time do Tokushima, mas é, fez ali um, um trabalho um pouco, um futebol um pouco mais para frente, né, o futebol mais, futebol total, né, como a gente vive falando, e, e mesmo depois da queda de 2014, o técnico, né, que é o de é Kobayashi, ele continuou no comando da equipe, né, então é um trabalho desde 2012, né, então é um, manter-se o mesmo técnico numa equipe assim isso é muito importante. Né? Então espero realmente que o time Tokushima, é, com o técnico, né? que, que, que conseguiu fazer algumas boas proezas. Claro, cometeu alguns erros também no ano passado, mas é, não dá pra se falar. Né? Se, talvez se o time Tokushima tivesse um elenco um pouco mais equilibrado, talvez né, ali, o, o time de Kobayashi poderia é, mesclar algo um pouco mais que a parte tática. Mas, né, na medida do possível, acho que, que tem tudo sim para o time do Tokushima aumentar seu patamar nos próximos anos.
0: E o Tokushima aqui tem uma curiosidade, né? Seu melhor jogador não está atuando pelo clube, ele está emprestado a Sanfreti em Hiroshima, Tiagão. Sabe quem é?
1: Ah, é o Douglas, né?
0: Exatamente, é. que tem feito muito sucesso a temporada, tem jogado muito bem. Talvez se ele tivesse ficado na equipe do Tokushima, a equipe estaria melhor, né?
1: Ou não, né, cara? É. Ou não, né? Porque o Douglas ele, ele, é, um, ele, é, um, ele é um dos bons estágios do, do San Francisco de Hiroshima, mas seja, o time do San Francisco de Hiroshima também é uma equipe também de um patamar muito maior de qualidade técnica, né? Talvez não sei se. Talvez, né? A gente tem que ver. Tem que esperar ele voltar a atuar pro, pro time de Tokushima que eu acho até difícil, né? Porque se. Acho difícil, acho, acho que ele vai ser comprado. Exato, é um provável que ele seja comprado por capela temporada pelo, pelo San Francisco Ou pelo San Francisco ou pelo, pelo time da G. League. Mas é. Talvez ele teria um pouco mais de dificuldades, porque é um, é um time um pouco mais limitado, né? É um time de J2, né? Então tem tudo aqueles, aqueles problemas que encargo, mas é, é um bom nome, né, que se pelo menos não virar nada no Tokushima, pelo menos vai poder virar um bom dinheiro para a carga time, aí sim esse dinheiro pode ser utilizado para uma compra de um ou dois jogadores melhores, talvez até um veterano com um pouco mais de, de, de grife, né? para quem sabe ajudar o time do Tokushima a aumentar um pouquinho a parte de público primeiro, depois a pontuação, depois montar um time assim, né? voltar de J1, que é um lugar que o Tokushima já mostrou que tem possibilidade de poder lutar um pouco melhor, né, Elias?
0: Maravilha, Thiagão. Fazendo a nossa previsão, terminando a nossa previsão, né? Acredito que o Tokushima luta no máximo ali pelos playoffs, né? Mas acho que essa temporada a equipe não sobe, não tem é, elenco aí para passar as próximas fases da segunda divisão. Se pegar playoffs já perde logo de cara, mas acredito que fica
1: mesmo na meiuca, né? Você tem a mesma opinião, né? Também, acho que acredito que vai precisar de um pouco mais de tempo para o time do Okushima poder voltar de J1, então acredito que pelo menos aí, mais uns 2, 3 anos ali, acho que a equipe fica um pouco mediana, mas é um trabalho longo prazo, acredito que sim, o Okushima tem toda a possibilidade de voltar de J1, com certeza.
0: Maravilha, só falando dos títulos rapidinho antes de encerrar, o time já foi campeão da JFL em 2003 e em 2004, e das ligas regionais ganhou a Chicoco Football League em 78, 79 ou 81, e 89, Tiagão, próxima equipe. Bora. Maravilha, o Kamatamare Sanuki, galera. É uma equipe ali de Takamatsu, né? Região ali da prefeitura de Kagawa. Oh, esse nome aí é bem famoso. Hum. Fun fundado em 1956 como Takashou Old Boys Soccer Club, parece o nome de clube argentino, né? <risos> <risos> Pelos ex-alunos da Takamatsu Commercial High School, né? O time, ele mudou de nome em 91 para Kagawa Shun Football Club. Novamente, em 2000, o clube mudou de nome e ficou até 2004, né, como Sun Life FC, que é uma espécie de empresa de empréstimos pessoais lá, lá no Japão, né? Não sendo tão arrasadora como as do Brasil, tá ótimo. Bem, enfim, aí sim... Em outubro de 2005. Eu sempre tenho um comentário esdrúxulo, né, pra falar dos outros. Sim, aí.
1: cara, você é praticamente negro tem... As pessoas acreditam fiamente que você tem ações na Petrobras, cara. Não, não, não. <risos> não senão eu vou cair na
0: lavagem. <risos> <risos> aí,
1: vamos saber também desses bonecos, é verdade? É, né?
0: daí já viu. Melhor passa uma borracha nesse comentário. <risos> <aí>. <risos> tá certo. Enfim, continuando. Em outubro de 2005, após pouco tempo... Mais uma vez o time tinha trocado de nome, né? Era chamado de Takamatsu FC. O time mudou de vez para Kamatamare Sanuki e conseguiu a tão sonhada licença da J-League. Falando aqui do nome, Thiagão. Esse nome vem no trocadilho super especiais com... Coisas específicas lá da região, né? Vem com as palavras kamatama, que é aquela tigelinha de Udon, né? Hum. Aquele macarrãozinho gostoso. Nossa, eu, eu amo. Que tá udon, no
1: cara. símbolo do time, né? E
0: calma, calma. Deixa eu contar pra galera. Cala essa boca. E... <risos> <risos> e mare, que significa mare italiano, né? E se, agora, sim. se você ouvinte notar no escudo... Aquela famosa gelinha com o próprio Dom né dentro ali, tudo bonitinho. E uma bolinha de futebol nele, cara. Aí o Thiagão já estragou a surpresa, né? Sim, filha da pura. Eu percebi isso eu percebi
1: agora também, cara. Vou falar pra vocês. <risos>
0: é, percebe agora e estraga as paradas. Né? Foi mal. <risos> hum,
1: não, relaxa. Mas a bolinha é o quê? É um, um bolinho ali? um bolinho de uma é. môndega? O que, que você então, quer
0: Sabe aqueles camabocos? Sabe o que é camabocos, né? Não, cara. Kamaboko é aqueles, aquela massinha de peixe que coloca em lamen, que coloca nas comidas japonesas, ah, sim, que geralmente sim. é branquinho e tem aquele redemoinho rosinho. Tá? Uhum. É uma alusão aquilo, entendeu? Ah, entendi, Mas entendi. colocaram bola porque é um time de futebol. <risos>
1: sim, sim, sim. E de queijo. É... É. <risos> de queijo. É o um Cheetos bolinha, tá ligado? É o um Cheetos bolinha. <risos> e chocolate... Safado da época que era uma bolinha ali e o plastiquinho dele era, uma, era a bolinha de futebol, você lembra disso? Ah, lembro. de <risos> é,
0: safado. É. Às, vezes, às vezes se você tinha dente de leite, o nego perdia o dente, né? a mordida
1: ficava dentro do chocolate. Porque era duro aquela é, tá vez. Também o nego comprava de, de caixas e colocava na geladeira, entendeu? <risos> ó, uma, uma bala, Ah, lá. Ai, ai. Tá certo. <risos>
0: Bom, falando do histórico do time, é uma equipe relativamente nova em âmbitos de J2, né? Uma equipe estreou ano passado, apenas ano passado, na segundona, e foi mais ou menos, né? Ficou em 21 ali, e foi a primeira equipe da JFL a eliminar um time de J2 nos playoffs, né? Entre a terceira e segunda divisão. É, foi um feito aí inédito na equipe do Kamatamara Sanuki. Só preciso recordar quando que foi isso. Enquanto isso, você vai falando aí que eu me entendi.
1: <risos> pra variar, né? Então, tipo, uma coisa que eu tô... Que você olha... Pra, olha assim, vivendo friamente a história, né? Do, do Kamata Mara, é, é que é um time que ele acabou se pequenando né, cara? Era um time realmente... Esse sim é um time pequeno. O Kamata Mara é um time realmente pequeno. Tem um... Engraçado, tem um estádio muito maior que o do time do Tokushima. Né? Tem um, um estádio pra engano, 3 mil, é, 30 mil, né, é, 30 mil pessoas pra, pra assistir, e... Só comendo o Dom. É, só comendo o Dom e tal lá, e gritando cagar o moleque, mas... <risos> <risos> mas o time, realmente, você vê que ele demorou demais, né, pra conseguir a licença, o time que mudou muito de nome, né, praticamente fez toda a sua história, né, desde, eu também eu fui um time velho também, um né, time de 56, fez toda a sua história jogando ligas regionais e, e ligas de de, de parte do Japão, aí em 2011 foi, né, foi jogar pela JFL, para aí sim conseguir, é, primeiro bateu na trave em 2012, depois conseguiu, ir pro, é, conseguiu a passagem disso em 2013, para poder jogar em 2014 a, a J2, né, que também, assim, foi uma estreia meio que complicada, né, cara, na, na, na J2, né, o time ficou em 21 lugar, teve todas aquelas dificuldades de quase... De, de, de se, não saber se ficava Não saber se, se, se caía de novo Conseguiu, né fazer de, é, Ficar na repescagem ali Lutar pra não cair, né Então, é, realmente O time do Toronto não, não, não é nem muito o que se dizer, né Ele é um time realmente pequeno né? que, vai ter, que, tem, que tem agora os próximos 10, 15 anos para poder criar essa história Dentro da J2, da de, de, J3 Caso acontecer de cair, né Sim.
0: E bateu uma nostalgia aqui agora Que eu tava vendo é, em 2013, como eu havia dito ali anteriormente aos ouvintes, foi o primeiro time da JFL a eliminar um time da J2 no famoso playoff, né? No segundo colocado contra o penúltimo ali da segunda divisão. Bateu uma nostalgia porque na primeira partida, no dia 1 de dezembro de 2013, entre o Camatamare e o Ganari Totori, que ficou no 1x1, sabe quem que tava aqui em casa, rapaz? Hum... O Mr. Thiago Bom Tempo, a gente assistiu junto esse jogo. Olha aí, cara. Agora que, eu tá, agora que eu percebi que eu liguei o cu com a calça, tá ligado? Que eu vi as datas ali, de veio é, a memória na cabeça. É que teve um jogo no final da temporada 2013 do Brasileirão, entre Coxa e Botafogo, em que ele acabou vindo fazer uma visitinha aqui. Olha só, cara. Aí... aí deu pra assistir o
1: jogo junto e tal, que é toda aquela Sim, zoeira. Uhum. Aquelas piadas de muito mau gosto do Sr. Thiago Bom Tempo. <risos>
0: Aprendeu comigo? Não, ele Tá muito tempo na escola do Malboso. <risos> Nossa, já do bom tempo, um abraço bom tempo, mas as piadas, cara... Puta é. merda, cara, tá de sacanagem. Abração bom tempo, tem um cara que me supera nas <risos> piadas. Pra você ver o nível do bom tempo. É, é good time, good time. Bom, esse, esse primeiro jogo acabou no 1x1, 1, depois o Ganari Totoro perdeu em casa pro Kamatamara Sanuki por 1x0 e acabou aí sendo rebaixado... A terceira divisão, que de lá não saiu nunca mais. Que Tiagão, é uma fase bem horrendo aí da equipe do Gainari Totoro. Falando aqui dos títulos da equipe do nosso Kamatamaren Sanuki, chegou a ganhar o bicampeonato da prefeitura de Kagawa, né? Em 79 e 80, na, Shikoku, na Liga de Shikoku, né? Foi campeão em 94, ganhou em 97 também, em 2006, em 2008 e também em 2010 Na JFL chegou a ficar nessa, na, na segunda colocação, né? Como eu disse ali anteriormente E estreou apenas ano passado na segunda divisão na nossa querida J2 E a equipe do Gainari, do Eurta, no Kamatamari Sanuki Que tem o, o grande
1: jogador francês, né Tiagão? Sim, sim, é verdade, né? É, eu, não, eu, não, eu não vejo ele, assim, jogando tanto, mas acho que a idade também chegou também, né? Mas o, o Bledé... é Bledé, André é Bledé, isso, né?
0: É, ele... na verdade, fala Bledé, mas é legal falar Bledé.
1: <risos> mas é, é um jogador interessante, né? É um jogador de, de nome, né? Tem um nome internacional, fez claro, muito mais conhecido pelos franceses, né? De alguns anos atrás, mas é um time que, que na medida do possível, tentou se organizar um pouco mais, né? A temporada de 2014 ali foi um susto grande, né? É, o time quase voltou a, a J3 e, e se voltasse acharia difícil é, voltar esse ano né porque também está muito concorrida de a J3 esse ano a gente está fazendo os, os podcasts já praticamente quase em cada duas duas ou três rodadas da J3 e você vê que, que tem algum tem um time despontado e outros ali correndo atrás mas é o nível está bem é, tá bem parelho ali, que você tá a parte da j 3 então o Catamaré, que quer uma, uma vitória a mais né, cara, ter eliminado um time da j 2 né, no playoff lá e tal conseguindo se manter numa, em mais uma temporada da j 2 tá, está hoje com, com um time muito mais bem colocado do que, a, do que a temporada passada, então o time tá se organizando legal. O único que eu queria ver, cara, sinceramente no ano passado, que o time quase caiu de volta, contra quem que ele ganhou na repescagem? Porque o Kamatamaria não ficou em décimo, ficou em vésimo colocado, né? Quase. Ficou e teve, em vigésimo, exatamente. E teve, que, e teve que jogar com o time da D3 pra não cair, certo? Certo. E contra quem que ele venceu?
0: É o que veremos daqui a pouco, vai falando. Aí. É, então, por
1: causa <risos> que eu também tava dando uma olhadinha aqui, também não... Assim, não achei também, sinceramente. Mas é. Mas bem, esse ano só o pessoal ficou um pouco mais. mais é...
0: Nagano parceiro. Ah, ainda tirei sarro de você no passado? Não é. Com, Nagano... com o Nagano parceiro, rapaz. então tá, então, Nagano tá de sacanagem <risos> também.
1: Mas bem. Foi um
0: 0x0 em casa lá na cidade de Nagano, né? E vitória de 1x0 do Camata Maré jogando em casa. Ah, é verdade. Lembro que eu tirei sarro pra
1: caralho. cara, essas coisas até escudo minha mente pra não ficar perturbado pra não <risos> ficar puto com o Nagano parceiro. Mas é, esse <risos> ano o Kamato Maria, nesse momento, está em 14, né, uma posição abaixo do, do, do Tokushima, né? que a gente falou há pouco. Tem exatamente os mesmos As mesma pontuação do, do, do Tokushima. Tem ainda as chances de lutar pelo playoff, claro que isso é uma, uma, uma alusão meio difícil. Mas tem 9 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. 20 gols feitos e 24 tomados, né, um saldo de menos 4 e tem 7 pontos. Então o time tá, tá ok, cara. Ele teve um, um empate na última. Na última rodada ali contra o Vivali Nagasaki, uma vitória antigamente contra o Mito Holy Hulk, né? Que a gente já falou também em outros podcasts sobre o Mito Holy Hulk. E, então o time está tá se sustentando. Acredito que até esse ano, eu vou até adiantar já o meu, o meu comentário sobre as possibilidades do Catamaré, catamar assim, as provisões. É que esse ano o time consegue se manter no J2, que para mim é mais uma boa vitória desse time. Tão modesto, né? Com um estádio grande, mas em, em questão de, de valores também, um time bem modesto com muitos da G2 e praticamente todas da G3, né, Nils?
0: Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz, lembrando que a equipe do Kamatamare já foi aça de cinema, sabia? Sério? Como uhum. assim? <risos> é que é, isso aconteceu em 2006, aquele famoso diretor japonês Katsuki Motohiro, hum. ele fez um filme chamado O Don e apareceram alguns jogadores do Kamatamare Sanuki para fazer parte do elenco, né, aqueles frames que a... Acontece ali nos filmes e alguns torcedores também participaram do filme. Uma parada bem interessante aí da né? história do Kamatamaré Sanuki Que foi, o filme foi rodado ali na região, né?
1: Pô, que legal, cara. Muito bem muito bem citado. Olha só, ele também sabe umas coisas também inacreditáveis também, né?
0: <risos> é coisa básica, não sei, as paradas cabulosas eu sei, mas enfim. <risos> pois é,
1: e, e o mais interessante também é que o, o time do Kamatamaré também tem aquela, aquela boa, né? A ideologia de você manter o técnico, né? Então ali o senhor é, Makoto Kitano, né, que está no um time desde 2010 até o presente momento, tem vem fazendo sua história, né, cara. O, o outro time anterior ao catamaré que o senhor Makoto é, dirigiu, foi o o, o Kumamoto né? Então um, é mais um time que tem aquela bela ideia de você manter um técnico a, uma, a um longo prazo entendeu? Então isso é isso é muito interessante assim. Ele como como jogador, né? Como como, como jogador ali o Sr. o Ma, teve ali uma, digamos que é, uma carreira até que curta de futebol, né? Jogou ele pelo Ritash, time regional e terminou sua carreira jogando no chi, no, no Sagano, do Kyoto Sanga, né, cara? E e, e ele jogava como meio campista, né, então depois se aposentou e depois acabou virando, acabou virando manager no, no, nos anos para pra frente, e tá aí fazendo um bom trabalho, levando o time hoje 14ª posição no campeonato, então tá ok, né, o time do Camatabaré não tem grana pra fazer muitos investimentos, né, tirando ali o, 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 a sua estrela do time, né, de valores de marketing, que é o, o francês, né, e, mas em questão de, de, de como o time funciona no geral, assim, é um time bem modesto mesmo que tá fazendo assim, também trabalhando também no sufoco também, e eu espero que, que também, é um time também que eu quero que, que cresça um pouco mais para tentar lutar um, com um pouco mais de força com os times da frente, né, às vezes eu senti essa dificuldade no Catamaré, assim, no, no Cabatamaré, às vezes lutando contra times um pouco maiores ali é, eu, eu senti que o time, ele, ele perde muito a, a posse de bola, né, então é um time que ainda sente muita pressão Jogando contra os primeiros Principalmente quando jogou ali Contra o Omiwa, né, Contra o Jubiliwata O Ceres é, E o próprio Verde né, que, são, que são times grandes da J2 é, Sentir que ele, sente, eles, 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 ele é um time né, Que sente um pouco essa dificuldade Quando joga com times grandes Os times da média, da, da média tabela para baixo Praticamente são todos parelhos ali Jogando de igual para igual Com o Camata Maré Eu
0: só sei que eu fiquei com uma puta na vontade de comer o dom
1: <risos> É uma boa
0: É nossa, o dom é maravilhoso, cara. Próximo time, Thiago? Bora lá. Maravilha. Próximo time é o Giravans Kitakyushu. Um time que fica situado ali na, em Kitakyushu, né? Pra assim dizer. Na prefeitura de Fukuoka. Deve ser ali primo do nosso avispinha, né, Thiago? Sim, deve ser. Né? <risos> por aí, bem por aí. Foi fundado em 1947, né? Um time bem antigo. Como Mitsubishi Chemical Kurosaki. Em 2001 mudou o nome para New Wave Kitakyushu, né? E apenas em 2009 mudou de vez, é, devido ao acesso à segunda divisão, ele é, conseguiu a licença, né? Mudou de vez para o nome Giravans Kitakushu. Falando um pouquinho do nome, esse nome que surgiu nas palavras italianas, né? Minha pronúncia italiana é horrível. Vou falar girasolo, mas não sei se é girasolo, girasolo. Nosso amigo Bruno Mioto que nos corrija depois, né? Caso nosso italiano esteja bem enferrujado. E Avanzare... Ano passado. A equipe terminou ali em quinto né, na zona dos playoffs, a melhor colocação de sua história, né? melhor ranking de sua história. Mas, devido ao fato de ainda não ter a tão falada licença, a famosa licença para jogar a primeira divisão, não pôde disputar os jogos de playoff de acesso. E quem acabou é, herdando a vaga ali dos playoffs foi o querido Diff United. Então, mais uma vez, pleno 2014 para 2015, essa famosa licença acaba estragando a vida de certos times, né? Impressionante como a burocracia japonesa é, é complicada, né, Tia Pois é,
1: eu... cara, a gente até citou já já isso umas duas, três vezes já em todos os especialistas uhum. que a gente fez, e esse negócio dessa licença, cara, é uma puta de uma sacanagem, cara. O, governo, uhum. o, gov o governo japonês às vezes é foda com as coisas também, chato pra caralho, véio, puta merda.
0: né? bom, falando aqui do retrospecto da equipe, é, na segunda divisão, estreou em 2010, acabou ficando na lanterna, né? 19. Aquela época não tinha rebaixamento, então o time ficou tranquilo. Né? Em 2011 já melhorou bastante, ficou em oitavo, que foi uma campanha incrível, né? Segunda melhor campanha. Depois em 2012 terminou em nono. 2013 teve um retrocesso, né? Acabou ficando na 16 colocação. E ano passado teve uma campanha maravilhosa. Chegou a ficar em quinto lugar, chegou a disputar as quartas de final da Copa do Imperador, né? Mas acabou sendo eliminado. Foi um ano de glória aí, dá para se dizer que foi um ano de glória para a equipe do Gravanza no passado, né, Tiago?
1: Pois é, né? E de diferente de algumas equipes que a gente vê, o, o Giravanz ele consegue jogar com aquilo que tem, né, cara? Então o time tem uma tem bastante variedade de jogadores em todas as todas as posições, né? principalmente meio campo e atacante o time tem pelo menos ali é, sete jogadores em cada posição e, e hoje o time tenta se manter principalmente ali entre o, entre os melhores times que fazem gols né o time que que procura bastante após de bola procura bastante faz jogar um futebol para frente tem jogadores muito interessantes o time do Guira Avance, né posso citar assim logo de logo de cara ali o Komatsu Rui, Rui, né que tem, já tem nove gols na competição já, jogador muito interessante, né? também tem um jogador que, pelo que um, um jogo que eu vi ele contra o time do, do sosca um meio campista ali, o Camisa 11, que é o Inoue Shota ali também, que já tem cinco gols no campeonato, um jogador muito interessante em questão de posicionamento, claro, nada em questão de, de, de pensar em seleção, mas sempre pensando no clube mesmo, é, então esse, esse time do, do Guilherme ele consegue ele, mesclar um pouco de jogadores um pouco mais velhos, mas ainda desconhecidos pelo público geral, e jogadores mais novos, que entram ali no esquema tático muito pra frente, já viu o Guiravan jogar já com três atacantes, não é muito normal de fazerem isso, joga pelo menos com um mesmo ali, na mente ali é o, é o, é o, é o Camisa 9, ou é o próprio Rui que eu falei, em é, é, com jogador fixo na frente, mas é um time muito pra frente, muito interessante, que teve um ano de glória, como você acabou falando, ficando em quinto colocado no passado, chegando nas quartas divisões da Copa do Imperador, e nesse ano, né, o time Vem tentando ficar aí na frente Já chegou a ficar bem perto da ponta de tabela Esse ano já, né Ficando ali entre os 4, os 5, 5 primeiros colocados Caiu um pouco de produção Né, ele já teve duas ou três derrotas seguidas Mas nesse momento com 40 pontos né, E 36 gols feitos, né Chega até ter 12 vitórias O time do Guilherme é o time que tá ok Ali na na, na, metade, na, na, na Bem na média, né, da, da tabela e, e esse sim, né sete pontos de lutar diretamente e voltar a lutar pelo playoff, né, que seria também um, um feito sensacional né? pro time do Gravando né, Elias?
0: Eu espero que tenham conseguido a licença esse ano, né, não adianta nadar, nadar e morrer na praia, ainda mais sacanagem dos outros.
1: Pois é, sacanagem, né, e é. o time do Jeff que ganhou né, aquele ano, não pode subir, Né? também não fez muita coisa também, né, porque acabou que voltou a cair também, né, então, né, não, foi, não foi nem útil, né, essa, essa ajuda, né, que que o, que
0: perdeu, que o pro, perdeu
1: pro. o Dio, né? Perdeu pro Ponte uma gata, que foi uma sacanagem do Jeff, digo de passagem. É, mas aí é um time que. O único problema dele é que ele tá sofrendo para conseguir a licença, né? Uma hora a gente. Eu sei que a gente não pode, a gente não pode dar 100% de certeza, nem, nem prometer nada, mas se assim, um dia a gente conseguir entender como é que funciona para você conseguir essa porra dessa licença a gente vai vir aqui e fala no programa pra todo mundo, né? Porque é uma incógnita, cara. O que, que, é? Que, que é? Será que é dinheiro? Será que precisa ter um, um número X de, de, de pessoas que trabalham na equipe? Eu não, não entendo, cara, o que, que precisa ter pra ter uma licença pra você pra jogar J1, cara.
0: Ah, isso aí eu vou... A gente tem que fazer uma pesquisa profunda, né? Pra ver como que funciona isso, que eu tô curioso pra caramba. Pois é,
1: e por mais que o time do, do Gravando não é um time tão, tão velho assim, mas também não é tão novo, né? O, o time também, como você falou, foi fundado em 47, né? Se não me engano, né? É isso, né, Elias? É, o estádio ele é bem acanhadinho, né? São apenas para 10 mil, né? Então é o menor estádio entre os, os times que a gente falou hoje. Mas pelo menos é, uma, é um estádio que está sempre lotado, né? Diferente do time do Tokushima, que é, que é difícil você ver o time do Tokushima, vou lotar estádio do Giravans tá fazendo sempre uma média muito ok entre 7 ou 8 ali. Às vezes 5, 4, mas na, teve um pico de 7 ali, mais ou menos de é, 7 mil torcedores pro jogo, que para um time de, de J2 tá, ó, tá belezinha.
0: Tá ótimo. Uhum. E só lembrando que tem outros dois, além do Komatsu, né, que você citou, um jogador famoso, ela tem o Kenta Hoshihara, né, que era um defensor que jogou um tempo ali no Gamba Osaka e também o nosso Hideo Oshima, né? Lembra
1: dele, Thiago? Verdade, Hideo Oshima, putz.
0: Fez muito sucesso no Flugel uhum. muito sucesso no Marinos, também foi importante ali no nosso querido Obirex, mas o seu maior destaque foi mesmo no Marinos, onde foi até cotado jogar na seleção japonesa, que acabou não acontecendo devido a uns pequenos detalhes, né? Infelizmente. E falando da campanha ótima do Guiravans, na temporada 2014, também na Copa do Imperador, o time chegou a eliminar equipes importantes na, na sua trajetória, né, na segunda fase eliminou o Verde Tóquio, né, venceu fora de casa por 2x1, um. na terceira fase aconteceu uma coisa que a gente até comentou no Rinomaru no passado, eliminou o Marinos, é, na prorrogação, lembra? O jogo terminou em 2x2. Sim. Depois, sim. no fim da prorrogação, Gravão fez o terceiro gol, né? Uhum. Depois, nas oitavas de final, eliminou o Kofo nos pênaltis, né? Por 4 a 3 E aí caiu pro Montedio. Por 1x0, Montedio que. Arrasou o ano passado, mas foi o famoso, mo... famoso Moguete, é ótimo. Famoso foguete molhado, né? Perdeu na final da Copa do Imperador, mas pelo menos conseguiu vaguinha na primeira divisão.
1: O moguete, né, tico? Eu não sei se que, não, talvez Moguete seja em francês, foguete. Foi em francês não, seja italiano lo <risos> LOMGET! <risos> Pode ser também. E... e. uma coisa que é muito interessante sem apesar que eu acho o uniforme do <risos> horrível demais. O McDonald's, o time do McDonald's. <risos> é, é, é um time que pelo, no próprio site deles Eles destacam que tem uma das maiores Vendas de camisas da J2 Então o time tem lá vários é, Vários tipos de, de acessórios diferentes né? Uhum. Até que... É que todo mundo sabe Que o japonês é cafona Para
0: caralho com gosto <risos> terrível né? Então... Acho que caiu na graça do povo aquele uniforme ouro, tanto o home quanto o Way, né, meu Deus do céu.
1: Pode ser, cara, e uma coisa muito interessante é porque em dias de jogo a galera curte tomar lá no, no estádio do Guiravans lá a famosa cerveja com laranja, cara, então oh, yeah. deve ser uma merda, mas... <risos> deve ser tipo aquelas batidinhas de garrafa de plástico, sabe? Pode, pode ser, cara, pode ser. E entre os itens que vendem, cara, no, no, próprio, no próprio site do time do Guiravans... A coisa mais genial e louca que eu vi lá é que vendem até cadeirinhas de cal de bebê, cara, com o símbolo do Guiravã, cara. Então tem um torcedor fanático que tem a cadeirinha do seu filho com o nome do Guiravãs lá, tal, né? Todo um, um esqueminha bem interessante, assim, pra... O
0: japonês é mesmo, faz o criança, sofrer dele, pequena <risos> mesmo.
1: Pois é, ou você pode comprar só própria cadeirinha de praia para assistir no estádio também, então tem a cadeirinha de praia lá que tá numa cadeirinha especial pra quem é sócio torcedor, pra sentar na parte ali, tem toda uma umas frescurazinhas ali que o time do Gravans tem. tem, é nem frescura, né, Mais uns atrativos ali pra, pra, pra não, chamar não. o seu público, né, mesmo. É,
0: legal, fera, mas e jogar bola. Ver, né? É,
1: jogar bola, né, aí a gente precisa esperar pra ver, né, porque... O time do Guiavano joga um futebol pra frente, mas também é um time que sofre e também levando mais gols, né? Tem 36 gols fez como eu já falei, mas também já tomou 41, né? Então também tem um saldo negativo, né? Mesmo tendo 40 pontos. O time é um time que empata muito pouco, né? Que eu falei, é um futebol total, né? Então... As, a, a, tática do time, a tática do time é o seguinte, né? A tática não, a estatística do time, né? Tem duas vitórias, quatro empates e tem 14 derrotas. Né? Se tivesse um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de estrutura para jogar um futebol mesclado entre defesa e ataque, talvez o time do do do, do, do Giravans que pudesse estar um pouquinho para frente onde já esteve, né? Mas, devido a esse futebol que tem um lado bom e um lado negativo, o time acabou perdendo muitas partidas consecutivas e caindo de quinto, quarto para décimo colocado até o momento da G2.
0: É, achei sensacional aí as atitudes da, da, dos torcedores, né, da diretoria do Giravans, estava tirando sarro só, achei sensacional, muito bacana. Tiagão, mais alguma coisa sobre o nosso famoso girassol japonês aí ou tá ótimo? Tá
1: ótimo, bora pro próximo.
0: Maravilha, próxima equipe é o UFC Gifu, né, a equipe foi fundada em 2001 com o próprio nome mesmo, né, um dos poucos times que não tem raízes industriais, né? Que realmente surgiu como time de futebol. Que é bem raro no Japão, né? Joga desde 2008 a j 2 e jamais ficou entre os 10 primeiros colocados da competição. Hum, e não vai ser no... dessa vez. É, não mesmo. O time ficou no máximo, no máximo ali em 12. Fato que ocorreu em 2009, né? Chegou a disputar as, as quartas de final da Copa do Imperador no mesmo ano, né? Foi. O ano de glória ali para o nosso querido FC Gifu. Falando do retrospecto é, do time na segunda divisão, não é tão ruim, o começo não foi tão ruim, né? Ficou em 13º em 2008, em 2009, como eu disse, ficou em 12º, 2010, 14 aí começou a vergonheira, né, Tiagão? Em 2011 ficou em 20 Quase, quase ali, foi pro saco. Em 2012 ficou em 21º, quase, quase. Ficou no bico do corvo, assim como em 2013. Também ficou em 21º, batendo ali na trave. E ano passado conseguiu dar uma respirada, né? Ficou em 17º, deu uma melhorada. Mas, olha, se tivesse o famoso sistema de rebaixamento naquela época, fudeu, né? Fudeu, fudeu. Já tá, tá, tá fudido.
1: Tá jogando com o Sub-22 já.
0: <risos> Bem por aí, né
1: <risos> é, Uma coisa interessante É que o time do, do Gif Ele passou por Uma mudança constante de técnicos, né é, Então uma tentativa De várias maneiras, jogando vários tipos de futebol Um pouco mais ofensivo, um pouco mais pra frente Mesclado jogando meio campo Jogando pela ponta, já viu o Gifu jogando de várias, várias maneiras possíveis E quase nenhuma funcionou, né a última cartada do GIFO para essa, essas últimas temporadas foi a contração né, do, do treinador lá, o clássico, né, o Rui Ramos, né, que, que voltou a, a participar do futebol japonês como um todo, né? Dessa vez ali como, como treinador. Mas nem ele, né? Tá fazendo assim, muitos, muitos milagres assim, né? E, e o time do, do Gifu. É, ele realmente, ele, ele é um time ruim, cara, essa é a grande verdade, assim, tem um estádio pra 31 mil torcedores, mas o time nunca se encontrou, né, essa, infelizmente essa visão que eu tenho, assim, né é, como o Elias frisou ali a, a sua melhor colocação foi em 2009 ficando em 12º colocado, né e em 2008 ficando em 13º depois disso o time foi caindo de uma maneira inacreditável, sendo que em 2012 2013 o time ficou em o né? Na a que ele está aí, o muito, 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 para é, de falou
0: tio gotta na boca. Lost my me get light
1: O eu Yeah. 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 I want this story
0: eu não sei o que é que A sa 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 sa
1: Eu vou te dar chorada. Eu vou te dar
0: chorada. Eu vou te dar chorada. Eu vou te dar chorada. Eu vou te dar chorada. Eu
1: vou te dar chorada. Eu vou te dar chorada. Eu vou te dar chorada. Eu vou te dar chorada. Eu
0: Oh oh okay. ah, tá, uh, okay. <laughs> I want Oh oh <laughs> Oh
1: eu muito bonito, <música> <want this> <música> é muito bonito né? é é é de ver também. I want o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o o cara, o cara, o a o o ele é, ele é o preparador, preparador físico, o ex-jogador Altair, né, que já jogou muito tempo atrás, que a gente nem conhecem assim, por, por coisa, eu lembro só de, 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 de falar, nem sei nem por onde jogou, pra falar a verdade, mas é, hoje ele é preparador físico junto com o Rui Ramos, né, então é mais um, um, um adendo ao futebol aí, que, que os brasileiros estão tudo que é lugar, né, até que na, na, na parte de preparação física, né.
0: É, acho que o preparo não tá dando muito certo, né? É, aí, então, mas também tem outro <risos>
1: problema, né, cara? Não tem nem... A alimentação, a gente já falou isso mais de uma vez também. Complicado, né, esse negócio de alimentação também lá, né, cara? É. A galera tá vendendo é. o dom, cara, isso que é o que lá?
0: É, até o até teu vizinho ficou revoltado aí agora que eu ouvi. É, Brasil. BR sendo BR. Tiagão, Errimei agora? Bora lá, vamos lá. Maravilha. Errimei. FC. A equipe foi fundada em 1970 como Matsuyama Soccer Club e, em 1995, virou RMFC. O clube era da empresa Teijin, né? que era de produtos químicos, para quem não sabe. Né? Durante toda essa época, o time disputou apenas as, as ligas amadoras né? e entrou para a JFL no ano de 2003 e chegou a J2 em 2005, quando obteve... A famosa licença, né? Causou impacto logo de cara em sua estreia em 2006, né? O time ficou ali em nono lugar e fez uma campanha histórica, né? Foi a melhor campanha do clube que o clube conseguiu atingir até hoje. Depois disso, não passou ali... Do décimo lugar no máximo, né? em 2007, aprontou a maior proeza de todos os tempos. A sua façanha é incrível, né? Derrotou o Urala Reds, que era o atual campeão japonês, atual campeão asiático, por 2x0 em pleno estádio de Saitama na terceira fase da Copa do Imperador, né? E acabou eliminando então a equipe que era a grande favorita na competição, era o maior time ali do Japão, né? Na época, o mais famoso e tal, mais forte. Depois das oitavas de final acabou batendo outra equipe da primeira divisão na época, né? Por 2x1, que era o nosso querido Yokohama FC do Kazu. Mas caiu em casa diante do Frontale. E por ironia, né? O jogo também foi 2x0. E quem acabou vencendo a competição ali naquela época foi o Kashima Antlers. É, teve ele um começo promissor, né? A equipe do Rimei... Ali na segunda divisão, mas foi decaindo Contando do histórico aqui Do time Na J2, na, na né? em 2006 Como eu havia dito, ficou em nono 2007 em décimo Daí 2008 ficou em décimo quarto Em 2009 ficou em décimo quinto 2010 décimo primeiro 2011 décimo quinto 2012 décimo sexto 2013 décimo sétimo E ano passado ficou Na décima nona colocação Sobre Copa do Imperador, né? Além de ter conseguido ali chegar às quartas de final em 2007. Não passou da quarta fase, né? É, no, durante todo esse tempo. O Henry que... Tem uma história interessante em 2011, Tiagão. Outro jogador famoso. Passou por lá em 2011. E ficou conhecido com um apelido bem peculiar, sabe? Não, não lembro não. O nosso querido Manabu Saito, Tiagão. Ele que foi emprestado aí a equipe... Em 2011, fez 14 gols, foi o cara, fora, além do Toyoda, né, ter sido o grande nome uhum. é, da J2 ali em 2011, o Manabu Said também foi o cara, foi um jogador importante, ajudou a equipe a conseguir bons resultados, mas também o coitado jogava sozinho, né, era o único que prestava no time. E ele ficou conhecido como Erimesi, graças aos seus dribles e façanhas que aprontou ali na J2, né.
1: Caraca, velho, Erimesi... Caraca, o hum. Manabu Saito, entendi. <risos>
0: Olha, você vê como o time tava precisando de ídolos, né? Pra ter o Manabu Saito em de
1: chamar de RMessi, hein? Então, R Messi, massa, caraca, velho. Mas o Manabu Saito. Sim, tá tendo uma boa temporada esse ano ali pelo Marido, mas. Tá longe disso aí, tá longe de ser um RMS, hein? Eu vou digo mais, tá longe de ser um Alceu. É. <risos>
0: É, aí já tá exagerando pra mitagem, né, Thiago? <risos> mas esse
1: ano, o time do Derrime tá fazendo uma proeza sensacional, né, de, digna de, 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 pelo menos, já tá entre é, a, a, uma das melhores, né, uma da, das melhores temporadas da história do time, né, é, que é um time, esse sim é um time novo, né, se tivesse na J3, não estaria com nenhum problema, né, que o é um time de 2001, mas é... Uma coisa que eu achei muito interessante, cara, no, no time do Errime, é que ele venceu, assim, pra começar, né, Elias, o time tá invicto a cinco rodadas do campeonato, ou melhor, a 7 rodadas do campeonato, né, e, e nas últimas 5 últimas vitórias consecutivas, consecutivas do Errime, cara, foram simplesmente contra Sapporo, Cereço Oscar, Oita, o próprio líder do campeonato nesse momento, que é o Omiwa, né, e na, no, na, na, última, na última partida que a gente tá, né, a gente tá gravando após essas última rodada de J2, a vitória contra o time do verde, Tokyo cara. Então, principalmente, eh, tirando ali o Ita, né, o time do Erime venceu, cara. Praticamente times muito maiores do que o próprio Erime. Até o próprio Ita tem mais história do que o, do que o Erime. Mas eh, e o time do Erime foi lá e venceu, cara. É um time osso duro de rui cara. Ele meteu 3x1, cara, no do Campeonato, que é o time do Omiwa. Isso sim é realmente digno, cara, de, de, de pelo menos se prestar atenção, né, cara? O time consegue, se manter na sexta na colocação, a última do playoff, né, também com 47 pontos. Tem 14 vitórias, 5 passes e 11 derrotas. Finalmente, o time que tem um pouco mais, um, um pouco mais de saldo positivo, né, fez 32 gols e levou apenas, não, né? e levou 31, tendo um saldo positivo de pelo menos um. Né? E, e o time tá, cara, ó, invicto é o time que tem mais, cara, mais partidas invictas nesse momento na, na J2 e está sendo a grande revelação para esse ano, Nilce.
0: É, rapaz, vamos ver como, como que a equipe conseguirá aí se manter nessa segunda divisão, se fica ali mesmo na zona dos playoffs. Acredito que tem elenco para isso, né? Como você disse, é um time bem organizado, né? Uhum. Time bem entrosadinho até já tem uma boa série de vitórias. Conseguiu até derrubar o Tsuegui em Karazawa, né? Que vinha fazendo aí uma boa temporada na segunda divisão, mas acabou perdendo o fôlego. Uhum. Espero que isso não aconteça com o nosso querido Errime também, né, Tiagão? Porque é um time batalhador, né? Um time que tá ali sempre tentando, tem seus recursos limitados, né? Obviamente, como várias equipes ali de segunda divisão, mas é um time carismático, tem um uniforme legal, tem histórias bacanas, né? Sim, sim. Também, por assim dizer, seria muito legal que a equipe conseguisse ficar ali entre os seis primeiros, mas é um pouquinho difícil porque o Jeff United tá babando ali atrás do time, né, então, vamos ver como é que vai desenrolar essa
1: história. Pois é, cara, se... se quando entrar aquele fator a camisa pedra, talvez o Jeff tenha um pouco mais de vantagem nessa, nessa, nesse confronto direto, né? Mas se o seu Rime continuar mantendo essa boa vantagem, até o próprio Jeff Ney vai ter dificuldade. Não só o Jeff Leonard, mas com toda aquela galera que vai correr atrás dessa última vaga da, no playoff para tentar uma vaga para J1. O time do, do Rime, assim, por últimas informações tem um estádio para 30 mil pessoas né um estádio ok né para time de 2 e uma coisa interessante é que praticamente todos os jogadores que o me trouxe como de empréstimos né então tem jogador do do BCL Kobe emprestado tem jogador do do, do shim, dois jogadores do Shims e um, um jogador do, do do Tokyo Verde tem jogador do Gamba Osaka então e todos os jogadores são jogadores que atuam com frequência então o time aceitou e, e, e procurou esses jogadores em, em empréstimos com os times da J-1 para recompor o seu elenco e ter peças de. para você poder fazer vários tipos de formatos diferentes de jogadas. Né? E o bom é que ele está ele realmente usando esses jogadores. Então, praticamente, pelo menos dois ou três jogadores que foram emprestados é, para essa temporada para o time de Rim são jogadores atuantes. Né? claro que dificilmente vão ser jogadores que o vai comprar né? que são jogadores até com preço razoável para ser jogadores que são emprestados mas pelo menos o time do Remy está usando tudo que tem, todas as forças que tem um rodízio interessante de, de atacantes é um time que tem bastante jogadores para jogar no ataque né? é, e tanto que o, o grande nome do time nesse, nessa temporada né? é o Kazushira Kawara e ele tem 9 gols na competição e é o grande nome do time até então então a gente vai esperar, esperar e ver, né? Com né, essas últimas 12 partidas, se não me engano, que falta para dois, para 2 ver, 12 mesmo, né? É, para ver se a equipe consegue manter essa boa, essa boa fase, porque realmente é, tem um ponto mesmo de vantagem do, do, do sétimo colocado, mas vai ter muitos jogos pela frente e o time de Ribe sabe melhor do que nós, né? Melhor do que ninguém, que ele precisa de pelo menos, pelo menos mais 9 vitórias aí para você ter uma base boa para conseguir se manter entre os seis colocados e assim é, disputar a sonhada vaga para a
0: Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Encerrando aqui já o nosso querido Maru,
1: Opa, Opa, acho que deu para fazer tudo certinho na medida do possível, né? Todos os times, é, mais um... O sétimo, né, Elias? Esse, né? Exatamente, é, o sétimo programa. sétimo episódio dessa, dessa temporada de, 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 de times... É, de especial de times e para finalizar esse, esse especial Elias deixar aqui uma uma um abraço especial né para uma uma das nossas nossos ouvintes internacionais caros né que é a Ana Alves de Lisboa Portugal cara tá hora pois hora pois e e ela é muito ativa na nossa na nossa comunidade principalmente no YouTube né onde nós somos novatos ali e a Ana Alves né que sempre compartilha né os nossos os nossos, nossos podcasts, coloca na própria timeline dela, né, então, muito interessante, e de forma de agradecimento, claro, deixo aqui o meu abraço e o teu, para nosso ouvinte lá de Lisboa, Portugal, Ana Alves, muito obrigado por tudo que você vem fazendo pelo Rino Maru
0: É isso aí, dona Ana, agradeço essa sua gentileza, agradeço também essa sua audiência, Continuem ouvindo o nosso Rino Maru por mais maluco que é, nós somos, né, Tiagão, um mais pirado quanto principalmente eu, né, ainda temos ouvintes internacionais, né, então... É louvável aí a sua audiência. Muito obrigado, Ana. Continue com o Mosco aí no Renomaru. Caso tenha alguma dúvida, né? Entre em contato com a gente que a gente mata a dúvida pra você na hora. Ou como eu diria em Portugal
1: para tu, tatu, não, brincadeira, já tem gente né? <risos> <risos> isso aqui para, esses brasileiros estão de sacanagem é. comigo, né é, então... o nego perde a audiência não sabe por quê. pois é, é então né? um abraço <risos> para todo mundo que ouve a gente a galera de sempre que está com a gente okay. aí nos vemos na semana que vem, valeu Elias
0: tchau galera maravilha Tiagão, voltamos na semana que vem com duas rodadas, né, rodada dupla da J1, da J2 e também da J3 e também com o especial de número 8 de clubes do Japão, galera Espero que vocês tenham gostado do programa. Agradeço aí a audiência de vocês e até semana que vem. Eu no Maru levando o melhor do futebol japonês para você. Abraço, galera. Até semana que vem. Valeu. Tchau. Saiu na hora.